0: Dzień dobry, przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, a gościem rozmowy dnia Radia Wrocław jest dziś pan Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
1: wszystkim Dolnych Nauzakom.
0: Panie prezesie, wyobraźmy sobie taki scenariusz, lada dzień dochodzi do masowej kontroli przez ITD floty MPK i co wtedy, jest pan spokojny o stan tramwajów i autobusów?
1: Tak, jestem spokojny.
0: A, No to dziękuję bardzo. Czyli w takim razie rozumiem, że może pan zadeklarować na naszej antenie, że autobusy i tramwaje, które wyjeżdżają na wrocławskie ulice codziennie są w nienagannym stanie i w zasadzie nam pasażerom nic nie grozi.
1: Tak, mogę zagwarantować, że wrocławskie tramwaje i autobusy są bezpieczne zarówno dla prowadzących, jak i przede wszystkim dla pasażerów. Pewno odnosi się pan do ostatnich kontroli Inspektoratu Transportu Drogowego. Rzeczywiście, potwierdzam, na 295 kontroli w 15 wypadkach zdarzyły się takie sytuacje, że rzeczywiście naszym autobusom czasowo wstrzymano prawo do dalszego ruchu. Natomiast powiem tak, co autobusami... Zaskoczyło to pana? powiem tak, każda taka sytuacja jest niepokojąca, ale powiem w jakimś sensie z z tymi autobusami jest trochę tak jak z dziećmi, no dorastają, niektóre nasze autobusy mają 18 lat i trochę tak jak z nastolatkami, no czasem zdarzy im się pójść gdzieś tam na wagary albo zapalić papierosa, ale nie znaczy to, że od razu to są dzieci, które przestajemy kochać, także my te nasze autobusy cały czas traktujemy z szacunkiem, staramy się, aby były w jak najlepszym stanie i każdego dnia robimy wszystko, żeby bezpiecznie dojechały do celu, pracuje nad tym 140 naszych techników i myślę, że to pozwala mi w jakimś sensie spać spokojnie, a przede wszystkim zapewnić pasażerów, że te autobusy są bezpieczne.
0: A wdrożył pan już ten projekt, żeby każdy kierowca był przypisany w cudzysłowie do autobusu i żeby on się opiekował, wiedział dokładnie co i jak mu dolega ewentualnie?
1: Tak, w odniesieniu do tych najstarszych autobusów właśnie w tym tygodniu finalizujemy. Mamy już pełną listę kierowców, mamy pełną listę autobusów i po kolei chcemy, żeby to się odbyło w taki sposób profesjonalny. Każdy kierowca jest zawiadamiany o tym, za jakie auto będzie odpowiadał. bo Następuje takie przekazanie, tak żebyśmy to robili w sposób w pełni profesjonalny. Dotyczy to zwłaszcza tych najstarszych autobusów marki Volvo, które, tak jak powiedziałem, mają często 18 lat, przeszło milion przejechanych kilometrów, no i wymagają takiego trochę więcej serca, trochę więcej uczucia, zwłaszcza od tych kierowców z większym doświadczeniem, bo to czasem pewne awarie, pewne niedogodności w funkcjonowaniu autobusu lepiej wy- wy- wykryć na podstawie doświadczenia, na słuch, niż czasem gdzieś na badaniem diagnostycznym. Dlatego chcemy, żeby ci najlepsi, najbardziej doświadczeni właśnie tymi autami trochę bardziej się zaopiekowali, Tak samo jak wdrażamy te inne elementy programu naprawczego, to znaczy częstsze kontrole, częstsze kontrole na zewnątrz, tak abyśmy wszyscy, jeszcze raz mówię, mogli spać i podróżować spokojnie.
0: Dziś w jednej z wrocławskich zajezdni zaparkował bardzo długi tramwaj, podobno najdłuższy we Wrocławiu. Wiem, że od września ma wyjechać na nasze tory, będzie testowany przez cztery miesiące. Co to za model.
1: Tak, model z gamma, czyli taki w pełni niskopodłogowy, przeszło 32-metrowy tramwaj. Oczywiście z takimi podstawowymi udogodnieniami jak, jak klimatyzacja i przez najbliższe 4 miesiące będziemy go mogli spotkać na wszystkich wrocławskich liniach. Tak jak pan powiedział, jest to działanie testowe. ale zanim tak... że pasażerowie będą mogli nim jeździć. Tak, oczywiście. On będzie w pełni dostępny dla pasażerów, jasne. Zachęcamy do, do składania swoich uwag, także tych krytycznych, a może nawet powiedziałbym przede wszystkim, bo one nam pozwolą, zarówno nam, jak i producentowi pod, pewną eliminować ewentualne mankamenty. No ale nie ukrywam, że ten proces testowy, a myślę, że będziemy testować także inne tramwaje, o czym będziemy w najbliższym czasie także informować, no jest jednak przygotowaniem do czegoś, co dla mieszkańców powinno być najważniejsze, to znaczy do ogłoszenia przetargu na kilkadziesiąt nowych tramwajów. Kiedy możemy się spodziewać? Jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że myślę, że w czwartym kwartale będziemy taki przetarg ogłaszać na około co najmniej 40 tramwajów, bo mniej więcej tyle jest potrzebnych do obsługi nowych tras, to znaczy tej nowej trasy na nowy dwór, a także nowego ciągu tramwajów wzdłuż ulicy Popowickiej. Nasze torowiska wytrzymają obciążenie tego
0: tramwaju? Nie wyskoczy z torów, co się lubi zdarzać? W zasadzie codziennie dochodzi do jakiegoś incydentu w naszym mieście?
1: No, zdecydowanie zdecydowanie nie jest tak, że to dochodzi do takiego incydentu codziennie. Do jakiegoś,
0: do jakiegoś codziennie dochodzi?
1: Powiem tak. No 560 tysięcy pasażerów codziennie dojeżdża z MPK do domu bądź do pracy. 207 milionów rocznie. I myślę, że no, to są liczby, które na pewno robią Wytrzyma torowisko? Wytrzyma torowisko, oczywiście. Od 1 września MPK przejmuje nadzór nad tym torowiskiem, więc będziemy się czuli jeszcze bardziej za nie odpowiedzialni. Podoba się panu to, że we Wrocławiu powstają kolejne bus pasy? Tak, jak najbardziej. Podoba mi się to zarówno jako szefowi spółki komunikacyjnej, ale przede wszystkim jako pasażerowi autobusów i tramwajów. To, będzie, to jest
0: recepta na to, żeby właśnie komunikacja miejska przyspieszyła?
1: Tak, to jest jedna z recept na, na przyspieszenie komunikacji, a także to jest jedna z recept na zachęcenie mieszkańców do tego, żeby się do komunikacji miejskiej przesiedli, co robimy i będziemy konsekwentnie robić. Obiecał to, to pan prezydent i będziemy mu w tym bardzo, bardzo mocno pomagać. Od kilku tygodni te buspasy już
0: w kilku lokalizacjach na terenie Wrocławia funkcjonują. Widzi pan Przyspieszanie,
1: na przykład, w kontekście właśnie autobusów w tak. rozkładach, będzie korekta? Tak, będą korekty, będą korekty zarówno rozkładowe, jak i przede wszystkim widzimy, co na, a na tym nam bardzo zależało, na ograniczeniu ilości spóźnień, tak? bo szczególnie w ciągu ulicy Grabiszyńskiej, także i tutaj na Podwalu, największym naszym mankamentem były spóźnienia, które były generowane przez, przez korki. W tej chwili w istotny sposób ograniczyliśmy ilość tych opóźnień, a na niektórych odcinkach także będziemy już od września mogli dokonać korekt rozkładowych minutę, dwie czy trzy gdzieś tam poprzyspieszać czas przejazdu pojazdów.
0: A to pan szepcze te poszczególne lokalizacje urzędnikom,
1: gdzie należałoby faktycznie taki buspass zrobić? Nie tyle może ja osobiście, ale co gdzieś tam przedstawiciele MPK także biorą udział w tym procesie decyzyjnym. Rozmawiamy zarówno na Komisji Bezpieczeństwa, jak i gdzieś tam na Zespole Transportowym. U pana prezydenta mówimy, gdzie i jakie odcinki dróg generują największe spóźnienia naszych pojazdów wraz z Wydziałem Inżynierii Ruchu. Jest potem przeprowadzana analiza, gdzie jakie są możliwości. Także tak, na pewno no oczywiście MPK w tym procesie także uczestniczy. To w tej chwili gdzie by pan widział kolejne buspasy? Znaczy ja powiem tak, no myślę, że gdzieś tam psie pole, zwłaszcza tutaj w, w kierunku od psiego pola, w kierunku korony, to, to, to jest wyzwanie myślę takie, które... Yy, czyli tego. Yy, tak, czyli z tego w, w kierunku miasta. No widzimy tam jednak codziennie rano, rano jest, jest, jest taki chłopot. Sprawdziłem, że dziś
0: swoją pracę na stanowisku rzecznika pasażera MPK rozpocznie pan Arkadiusz Kucharski. Jakie postawił pan przed nim zadania?
1: A myślę, że jakby rzecznik pasażer właśnie ma być tą osobą i instytucją na tyle samodzielną, że to sam przed sobą powinien przede wszystkim postawić zadania. To świetne stanowisko. Trzeba było kandydować, panie redaktorze pewne zadanie, jakby też swoją wizję tego stanowiska pan Arkadiusz przedstawił komisji rekrutacyjnej, a przypomnę, że była to komisja rekrutacyjna złożona nie tylko z pracowników MPK, ale także, a może przede wszystkim przedstawicieli pasażera i przedstawicieli ruchów miejskich. I to ich na tyle chyba przekonał, że, że jednogłośnie zdecydowali się o wyborze akurat pana Arkadiusza na, na to stanowisko. Czekam na współpracę, jestem otwarty, będzie miał dużą dozę samodzielności, będzie w, formalnie, bezpośrednio podlegał mnie, natomiast gwarantuję to i mówiłem to w wcześniej. Wcześniej, że że będę chciał, aby był naprawdę samodzielną osobą, aby rzeczywiście ten głos głos pasażera był u nas słuchany, bo bardzo mi na tym zależy, bo wiem jak to jest, że czasami tak jak w dziekanacie wszyscy mają poczucie, że fajnie by funkcjonowali, gdyby nie było studentów, to mam czasem takie poczucie, że w instytucjach różnych takich jak jak MPK za mało słyszymy, myślimy i pamiętamy o pasażerze i dobrze, że ktoś tam będzie się do nas pukał i przypominał, że, że pasażerowie są a są dla nas bardzo, bardzo ważne. To zabrzmiało trochę tak, jakby MPK najbardziej się cieszyło, gdyby tych pasażerów nie było. Właśnie takiej sytuacji chciałbym uniknąć. A wiem, jestem w tej strukturze od czterech miesięcy, ale wiem, że zawsze gdzieś tam te duże struktury taką pokusę mają. A ja zrobię wszystko, żebyśmy się jej nie
0: poddali. A jakie ma pan przemyślenia po pierwszych dyżurach, na których spotyka się pan z mieszkańcami? Z jakimi zagadnieniami najczęściej przychodzą w Wrocławianie?
1: Powiem tak, jestem pod wielkim wrażeniem wielu, 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 wielu rozmów i wiedzy ludzi na temat Komunikacji Miejskiej. Pasjonaci. Pasjonaci. A jednocześnie osoby o takim bardzo dojrzałym spojrzeniu. Tak? Bo czasem można być pasjonatem, ale o takich rozmarzonych oczach i niewiele z tego wynika. Natomiast przychodzą pasażerowie, osoby, które mają bardzo konkretne uwagi, bardzo rzeczowe uwagi. Powiem, niektóre z nich już, już wdrażamy. Na, tak? przykład? No, na przykład te uwagi o, 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 o chociażby gorącym przycisku, uwagi o numeracji przystanków, do, do, do czego za chwilę będziemy gdzieś tam zmierzać. Korekty dotyczące rozkładów jazdy, tak? dotyczące czasów przejazdu. Pamiętam tam rozmowy z z pasażerami na temat tego, jak funkcjonują trawaje w ciągu ulicy Grabieżyńskiej. I naprawdę tam wyciągaliśmy wnioski, zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie sygnalizacji, jak i o rozkłady jazdy. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo nam tego typu rozmowy dają. Zastanawiam się, czy
0: sporo też panu refleksji przemyśleń dają użytkownicy serwisu Wykop.pl, bo tam wrocławski MPK jest faktycznie na celowniku tychże użytkowników. Przegląda pan czasem te strony internetowe? Nie, pan że nie. O, to wiele pan traci, bo jest tam tyle memów, między innymi z pana udziałem.
1: O, to chętnie z chętnie... U... Chętnie spojrzę po, po może audycji. Czas, może Niestety czas założyć konto się do Facebooka, w takim bardzo,
0: tak. Rozumiem. Czy pan prezydent
1: Wrocławia, pan Jacek Sutryk korzysta z komunikacji miejskiej? Tak, z tego co wiem, to tak. Czasem jest to dla mnie gdzieś tam jakimś też powodem do bólu głowy, bo dostaje telefon czy SMS od prezydenta z jakimś pytaniem, co się dzieje. Muszę być na bieżąco. Także tak, jest aktywnym uczestnikiem komunikacji. Razem nawet podróżowaliśmy czasem nie dalej, jak chyba miesiąc temu, gdzieś tam tramwajem wolności i tak dalej. Także mam nadzieję, że do takich okazji, do takich podróży będzie więcej. Chociażby w październiku przychodzi 50 nowych Mercedesów Citaro. Też mam nadzieję, że uda się zaprosić Pana Prezydenta do wspólnej podróży.
0: Pan Prezydent zapowiedział, że tramwaje będą jeździć dłużej, a nocnych autobusów ma pojawić się więcej. Od kiedy?
1: Pierwsze, Pierwsze zmiany od 28 września. Rzeczywiście będzie wydłużony okres funkcjonowania niewybranych linii tramwajowych. Tych najbardziej obłożonych dojdą także w perspektywie kilku miesięcy nowe dodatkowe linie nocne, tak żeby odciążyć te najbardziej przeciążone, zwłaszcza gdzieś tam funkcjonujące w kierunku Psiego Pola. No to myślę, że są te zmiany, których oczekują pasażerowie, a jednocześnie to są zmiany, które nie uniemożliwią nam dokonywania gdzieś tam wzmożonych nocnych kontroli stanu torowisk i napraw ewentualnie torowisk, bo to też chcieliśmy właśnie tutaj uwzględnić. Dlatego przedłużone funkcjonowanie linii nocnych, linii dziennych, a nie tak jak gdzieś tam w niektórych mediach była mowa, odtworzenie linii nocnych, nie, nie nocne tramwajowe nie wracają i nie wrócą, natomiast te dzienne będą funkcjonowały trochę dłużej w pierwszym okresie, zwłaszcza w tych okresach około weekendowych, piątek, sobota, a docelowo przez cały tydzień.
0: Ilu lat potrzebujemy Pana zdaniem we Wrocławiu, aby komunikacja miejska zaczęła stanowić alternatywę dla samochodów, żeby mieszkańcy faktycznie spojrzeli na autobusy i tramwaje przychylnym okiem?
1: Znaczy, mam nadzieję, że przychylnym okiem spoglądają już od, 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 od kilku ładnych miesięcy. Natomiast myślę, że chciałbym, taką dziś moją ambicją jest, żebyśmy za dwa, trzy lata mogli w pełni zameldować, że, że zrobiliśmy... Kawał dobrej roboty w zakresie stanu torowisk, bo to jest gdzieś tam... To niewiele czasu pan sobie daje. ...bolączką. Trzeba sobie stawiać cele ambitne.
0: No dobrze. A na Jagodno kiedy pojedziemy tramwajem?
1: Powiem tak, nie wiem. Nie, Nie chciałbym w tej chwili tutaj deklarować dat. Jakby ja jestem przedstawicielem miejskiego przewoźnika. Pojedziemy tam pierwszego dnia, jak tylko tory będą tam dostępne.
0: Czyli tramwaje będą gotowe. A na nowy dwór?
1: Och, powiem szczerze, no mam nadzieję, że, że to jest perspektywa gdzieś tam trzech lat. Tak, tak, tak taką mam nadzieję. Ale tak jak mówię, ja się zajmuję jeżdżeniem, a nie budowaniem tobów. Także o, o to, o to Sprytnie. pytać warto spółki o swoje panie prezesie,
0: no to w takim razie na koniec pytanie o to, co przed MPK do końca roku, jakie najważniejsze wyzwania, inwestycje pan kreśli.
1: Powiem tak, no k- kilka, kilka takich ważnych dat. No przede wszystkim 1 września, tak jak wcześniej mówiłem, wprowadzamy gorący przycisk, czyli w tych autobusach, w których jest taka możliwość, pasażerowie zyskają możliwość samodzielnego otwierania drzwi. Po drugie 6 października pierwsza prezentacja 25 nowych Mercedesów Citavo, i w konsekwencji do końca października y, kolejnych 25, czyli łącznie 50. Do końca października także 10 nowych tramwajów y, modelu y, Beta. Y, to jeśli chodzi o zamiary inwestycyjne. Od 1 września przejęcie w większym zakresie odpowiedzialności za torowiska. A od 1 stycznia to jest też zadanie także, do którego się szykujemy. Przejęcie odpowiedzialności za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. To jest też bardzo, bardzo ważne zadanie. Do tej pory było ono poza MPK. Wraca po latach do MPK i chcemy się do tego dobrze przygotować, bo to jest szalenie ważne.
0: Będziemy sprawdzać, obserwować. Gościem Radia Wrocław, rozmowy Dnia Radia Wrocław był dziś pan Krzysztof Balawejder, prezes MPK we Wrocławiu. Dziękuję, dobrego dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Również dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.